0: Montag 23 Uhr <lacht> bei uns. Wie wird da dein Gemütszustand sein?
1: Äh, euphorisch. Äh, ja? Also, ähm, es wird schwierig. Äh, ich hatte ja auch letzte Folge auf 2-0 Stuttgart getippt, dass wir im Rückspiel das äh. Rückspieler so drehen, dass es zumindest in die Verlängerung geht. Ich glaube, <lacht> es bedarf schon eines äh, mittelgroßen Hundes, <lacht> wie, wie der Song, den du gerade anstimmst, auch schon vermittelt. Es ah, wäre doch so schön, äh. ne? Hast du gut. gestern die Aufstiegsbox? Shots an? Ja, klar.
0: <lacht> es ist. Vielleicht soll es so sein. Vielleicht soll's, Vielleicht müssen wir durch ein 0:3 das Wunder ja. vom Volkspark schaffen, wo wir dann später noch unseren Kindern erzählen können, dass wir damals ja. dabei waren. Aber ähm, gut, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal peu à peu. Ja. Äh, wir dröseln das mal auf. Äh, normalerweise würde jetzt tatsächlich das Intro kommen. Ich weiß gar nicht, was ihr drücken muss, denn Muchel
1: rufen wir gleich an. Der Kollege genau. ist fix und fertig. Er war gestern in Stuttgart. Und war fünf Stunden die Nacht über Wach und ist heute morgen halb sieben in Hamburg angekommen.
0: Richtig. Und, ähm, ich wusste eigentlich auch mal, was ich hier drücken muss. Oh, das ist schon mal das Falsche. Ah, okay. Ich experimentiere lieber einfach nicht mehr, einfach nicht mehr rum. Äh, aber nun gut, was soll's. Dann würde ich sagen,
1: äh, wir rufen mal Muchel an. Oder oh, wollen wir es selbst ansprechen? Herzlich willkommen zu einer neuen Freund. Ja,
0: ja, 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 absolut, absolut. Warte, 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 gib mir nochmal eine. Ey, diese Technik, das kann doch nicht so schwer sein. Ay, ohne Muchel, wir sind einfach aufgeschmissen ja, genau. ohne Muchel. Aber nun gut. Ach, guck mal hier, nee, warte warte, 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 ich hab's, ich hab's. Und äh, ich würde mal sagen, ab dafür. Ja! Ah, alles Schade geht seinen gewohnten Weg. Meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Morrell von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
1: Meine Frau! Oh.
0: Ja. So, Bones ist da. Ich bin da, ja. Kai ist im Urlaub. Wieder mal, äh, wieder mal richtig. <lacht> auf der Insel Föhr hat er sich eine Auszeit gegönnt von dem ganzen HSV-Wahnsinn. Ich, Gato, ich bin dabei. Natürlich in der Crunch Time nehmen wir jetzt noch eine Folge auf äh, und bereiten das Spiel nach und bereiten auch das nächste Spiel vor. Und ich habe es gerade schon gesagt: Muchel war vor Ort, so wie es sich auch gehört. Und den rufen wir jetzt mal an und äh, gucken erstmal, ob wir ihn erwischen. Und wenn ja, wo wir ihn erwischen. Jo, Gato. Moin, moin. Du bist live im Podcast. In deinem eigenen Podcast. Herzlich willkommen. <lacht> ja, Jungs, Alles gut. Ja, habt
2: ihr, über, habt ihr schon wieder Bock, über HSV zu sprechen?
0: <lacht> ja, es, es, es freut mich, äh, dass ich dir ein kleines Lächeln äh, rauszaubern konnte. Denn ich habe gerade gesagt... Ähm, Du hast so gar keinen Bock wahrscheinlich gerade, denn du warst in Stuttgart und hast das Ganze erlebt und ähm, musstest auch noch Ach. zurückfahren. Kannst du mal erzählen, äh, wie, wie war es vor Ort? Scheiße. Okay, okay, okay. Reicht das? Nein. nein. Ja, nein. <lacht> oh. Es ist, wie
2: gesagt, es ist echt schwer, jetzt gerade schon wieder über Fußball zu sprechen. Ähm, ich bin gestern ähm, Mittag von Hamburg nach Frankfurt geflogen und wollte dann eigentlich von Frankfurt nach Stuttgart fliegen. Ähm, dann wurde irgendwie kurz vor mein Flug gecancelt von Frankfurt nach Stuttgart. Und äh, dann bin ich noch kurzerhand irgendwie in Frankfurt in ICE gestiegen und bin dann noch bis äh, Stuttgart mitgekommen. So, ähm, ICE waren auch schon einige HSVer drin, irgendwie noch alles relativ ruhig, und natürlich auch einige Stuttgarter, ich habe dann im zu noch mit so zwei, zwei Jungs aus, äh, ja, irgendwo aus aus der Nähe von Lautern, die so ein bisschen neutral waren, aber schon eher auch zu, Stutt äh, zu Stuttgart gehalten haben, gesprochen und so, und die waren so, ah oh, ja, ist irgendwie alles offen, und ich natürlich auch, ja klar, irgendwie so, es ist, ist heute echt so, dass pff, wenn wir hier mit dem Punkt nach Hause fahren, so, es wäre geil, vielleicht sogar ein Sieg, also ja, so war so die, die Stimmung. Dann äh, in Stuttgart ähm, zum, zum Stadion gefahren, mein Kollege mich abgeholt am, am Bahnhof. Und äh, ja, HSV, ne, wie immer, auswärts, brachial, unheimlich viele, viele HSVer, alle in blau. Hat sich natürlich schön getrennt von den von den Stuttgartern, die alle in weiß da waren. So, ähm, man hat sofort jeden HSVer erkannt. Und, ähm,
0: Dann haben wir noch telefoniert ja, und äh, genau. du meintest, es gab den ersten Skandal, Vorspielbeginn.
2: Genau, und zwar hatte, hatte unsere Ultraszene, wollte eine Choreo machen und äh, wir liefen gerade so zum, zum, zum Gästeblock und da kamen uns die ganzen Jungs entgegen und Mädels und hatten die ganze, ganze Choreo in der Hand, also Doppelhalter und und fahren und pipapo und ich dann unseren Carpo Nico angesprochen ich sag Digga, was ist los? Ja, dürfen die haben uns die Choreo verboten. Ich so, äh, was ist denn jetzt los so, ne? Und dann äh,
1: habe ich ähm, ganz kurz vorm, einhaken ähm, der VfB oder das Sicherheitspersonal. Wer, ja, sowohl
2: also, Sicherheitspersonal ist ja im Endeffekt ist der VfB natürlich für eine Vorgabe, ne? Genau, die, 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 diejenigen, die den Sicherheitsdienst bestellen, okay. also wird sowohl als auch und eben auch die Polizei und dann stand ich direkt vom Gästeblock und habe mich noch mit der Fernbetreuung unterhalten. Ich sage, hey, was ist hier los? Also Warum dürfen sie die Choreo nicht mit reinnehmen? Und dann meinen sie so, ey, du glaubst es nicht. Du musst in Baden-Württemberg eine Choreo vier Wochen vorher anmelden. So, damit die mit Brandschutz und allem Pipapo muss die halt genehmigt werden. Wie willst du die vier Wochen vorher anmelden, wenn du <lacht> erst eine Woche vorher weißt, dass du gegen Stuttgart in der Relegation spielst?
0: Absolut. Also, nächstes, nächstes Mal äh, müssen wir provisorisch einfach einen Monat vorher in allen einfach, Stadien das genau, eine Choreo anmelden.
2: Auf Verdacht, alle Mannschaften, die hier <lacht> fragen, kommen, die Delegation schon mal eine Choreo beantragen. Ja, also man wusste wohl auch, dass das schwierig ist in Baden-Württemberg und dass man die rechtzeitig anmelden muss. Aber in dem Fall hätte jeder eigentlich damit gerechnet, dass es da ein Auge zugedrückt wird und dass man dann sagt: Okay, ey, ihr hattet ja gar keine Chance, die vorher anzumelden. Man hat das natürlich letzte Woche gemacht und hat dann keine Antwort bekommen so. Ja, das, das war natürlich schon mal ein richtiger Downer. Ähm, zumindest für die, für die Jungs und Mädels, die da wieder Zeit und, 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 und Arbeit die letzte Woche reingesteckt haben, um den Choreo zu basteln. Ähm, muss man ja auch immer sagen, das machen die alles in ihrer Freizeit, die sie irgendwie neben Job und Studium und Schule äh, dann haben, um da diese kurios zu basteln. Vor allem Geld rein mit, zu Vor stecken. allem jetzt
1: irgendwie in drei Tagen von Sonntag auf Donnerstag alles vorbereitet, ne?
2: Genau. So. Und ja, klar hast du ein paar Doppelhalter irgendwie auf, auf Heide liegen, die du ja. nutzen kannst, aber trotzdem wird das alles gebastelt und sich überlegt und man trifft sich jeden Abend und da wird getan und gemacht und dann kommst du in Stuttgart an, nachdem du irgendwie mit dem Bus irgendwie stundenlang durch Deutschland gekarrt bist und dann darfst du es nicht mit reinnehmen. Oh, das war schon, also wenig Fingerspitzengefühl von Seiten Stuttgarts und auch den, den Offiziellen. Ja, und die Begründung, dass damit irgendwas reingeschmuggelt wird, ich meine, ihr habt es gesehen, ne? Also, reingeschmuggelt ähm, wird so oder so? Ja wird so oder so und es hat genauso ge gebrannt, wie es äh, mit einer Koyo gebrannt hätte. Also das als Argument zu nehmen, dass es dann, äh, dass dort mit irgendwas reingeschmuggelt wird, das kann man auch nicht bringen.
0: Ja, ja voll. Ja, okay. Ja,
2: dann
1: ging das Spiel los. Boah, ähm, ja. <lacht> und äh, es hat keine Minute gedauert.
0: Ja, wir können, wir können, ich sag mal so, wir können ja so ein ganz bisschen mal grob über das yeah. übers Spiel sprechen. Wir müssen ja jetzt nicht jede Szene auseinandernehmen, denn wir haben ja heute auch den Ausblick auf das große Wunder am Montag im Volksparkstadion. Dementsprechend äh, wollen wir gar nicht so viel Zeit äh, mit dem mit dem Negativen verbringen, aber man muss dann doch konstatieren, ähm, ich oder beziehungsweise wir haben es da bei Instagram geschrieben und auch eigentlich in allen HSV-Statements war zu lesen, es war ein Klassenunterschied. Ne? Also so, ich weiß nicht, wie es im Stadion rübergekommen ist, also vom TV. Gut, es ging in der ersten Minute los, Ecke, Kopfball, ähm, das haben die einfach gut gemacht. Ich würde mal behaupten, in der zweiten Liga hätten wir so ein Ding halt nicht gefangen. Haben die halt irgendwie da Glatzel gut weggeblockt und der macht dann aus zehn, elf Metern den Kopfball rein. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, so zuordnungsmäßig, also das ist jetzt nicht, dass sie da, also ein Spieler weggeblockt und dann kommt er frei zum Kopfball. Weiß ich nicht, waren wir halt vielleicht noch nicht so richtig da, das ist jetzt kein, kein Hexenwerk, was sie da gemacht haben. Und dann ging es aber, das Schlimme ist, und dann ging es ja halt weiter. ne Also bam, 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 Stuttgart war die ganze Zeit überlegen, bis auf vielleicht so Ende, erste Halbzeit, hatten wir auch mal ein paar Chancen. Aber insgesamt war das sehr mau. Oder wie war so die Stimmung im Stadion, Muchel?
2: Also die Stimmung im Stadion war erstmal war sensationell. Ich habe also wirklich lange nicht mehr so einen geilen Support. Also gar nicht nur, nur von unserer Seite, der auch gut war, aber auch von den Stuttgarn. Das war so brachial laut also das muss ich echt mal sagen. Ja, äh, ich habe nach dem Spiel auch mit ein paar Stuttgartern gesprochen und auch die Stuttgarter meinen, also auch was vom Gästeblock kam, war mega geil. So und beide, beide Mannschaften haben sie auch gesagt, äh, sind absolut für die erste Liga äh, prädestiniert und äh, zumindest fantechnisch so ne, weil da, was da abgerissen worden ist, ähm, das war echt ganz, ganz großes Kino. Es war so laut. Ähm, klar, für die Stuttgarter natürlich mit so einem Start war natürlich die Stimmung sowieso dann gut. Aber ähm, ja, der
1: Start. Also, es, Start. Hat, es, es hat vor allem vieles einfacher für Stuttgart gemacht. Ne? Also, die, äh, bei denen geht es ja, wie wir wissen, um den Abstieg. Und wenn du halt so reingehst in die Relegation, dann fällt natürlich vieles auch einfacher im, Anschl im Anschluss. Ne? Ja.
2: ja. und es ist gegen uns ja auch immer so einfach. Ne? Du musst ja, Bohnen, ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich nicht parat haben, aber das könnten wir vielleicht mal für die nächste Folge auch nochmal irgendwie so ein bisschen recherchieren, wie viele Tore wir eigentlich in den ersten Minuten, Gegentore wir gefangen haben. Weil ja. das sind diese Saison einige und das ist natürlich auch eine Sache. Da haben sich die Gegner auch drauf eingestellt, ne? Dass wenn du sofort irgendwie da bist und den HSV sofort anläufst, dass wir da unheimlich Schwierigkeiten haben. Und das war ja gestern genau das Gleiche, was was Stuttgart dafür einen Raketenstart hingelegt hat. Wir waren völlig überfordert. Wo, wobei man sagen völlig
1: muss, ähm, es gab ja zwei Eckballtore und ähm, da hatte HSV diese Saison eigentlich nur vier Eckballtore bekommen. Ähm, dass gestern zwei wirklich darüber fallen ist, äh, also <lacht> gab es das ganze Jahr über nicht. Aber man muss sagen Generell die Standards waren für den VfB gestern halbe elf Meter. Also da kam ja immer in Stuttgarter mit dem Kopf an den Ball. Da wurde ja kaum irgendwie was rausgeköpft von uns oder wegverteidigt, sauber, dass man da irgendwie keine Angst haben musste, dass da nichts passiert. Und wie du gerade schon gesagt hast, dieses hohe Anlaufen, das war halt, es war jetzt wirklich mal anlaufen, wenn nicht. Da ist nicht an Hausen angelaufen, da ist ein Bundesliga ist angelaufen mit fünf Nationalspielern im Team. Und das hat man dann auch wirklich gesehen, ne?
0: Ja, es ist es ist dann schon der Klassenunterschied so und ähm, Stuttgart ist einfach, ich würde sagen, sogar fast auf jeder Position ja. besser gewesen als wir, bis auf im Tor, Heuer Fernandes ja. hat uns wirklich den Arsch noch gerettet, also hat wirklich gesagt, also vielen Dank, dass wir Montag zumindest noch zu 5% irgendwie was hof hoffen können, weil ansonsten bei 4-5-6-0 ja. wäre dann auch alles verloren gewesen, also der hat das wirklich unglaublich gemacht und um vielleicht einmal ganz und kurz wir müssen ja
2: ja. Wir müssen ja auch mal ehrlich sein, wir hätten zur Halbzeit hätten wir 3 nur hinliegen
0: müssen. Ja, genau. Und das war also es war wirklich grausam, was sich da eigentlich hat. Also gehen wir mal ganz kurz auf die Einzelspiele ein. Heuer Fernandez, top, unsere ganze Abwehr, muss man sagen, scheiße und besonders schlecht Haier, Also. Der hat eine, äh, natürlich hatte der einen Gegenspieler mit diesem führich der unglaublich war und ich glaube, der ein taktisches Konzept war auch irgendwie Schwachstelle, Haier und immer ran, 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 ran und da kann man nur sagen, 1-0 für sie, für Stuttgart äh, Schwachstelle Kant, eiskalt ausgenutzt,
1: da lief
0: Gar nichts. Also, Aber
1: ich glaube, die ganze rechte Seite, ich glaube, Reis und Haier, die haben ja beide rechts gespielt, die haben ja nichts in den Griff bekommen.
0: Reis, grausam, also wirklich, man muss kurz, kurz vor Frechheit sogar sagen, Also ja. dass er sich so erst die gelbe Karte holt, ja. dann den Elfmeter verschuldet, auch völlig so dumme dummer Elfmeter, ganz außen. Am Strafraum, genau, ja. Also, normalerweise ist das dann auch ein Tor, dann gehen wir da wirklich mit 2-3-0 in die Pause. Und, bei, Reis,
2: äh, bei Reis mal eine Frage an euch. Habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, dass der mit dem Kopf nicht mehr da ist?
0: Ja, ja, ich... Jein, dann hätte er den Vertrag auf jeden Fall schon äh, im Januar vielleicht unterzeichnet haben. Also das kann sein, wenn das so ist, dann... Also ich glaube, er hat ja auf jeden Fall eine Klausel, ne? Der also ist ja aber seit... Also ich sag mal so, Hinrunde hat er Marktwert... 20 bis 30 Millionen gespielt. Man dachte so, wow, der Kollege ist jetzt hier wirklich oberes Viertel oder oberes Drittel in der Bundesliga oder kann irgendwo whatever, also auf jeden Fall Top EuroLeague irgendwie oder EuroLeague hinwechseln. Und jetzt Rückrunde ist, hat er wirklich gespielt so wie Marktwert, ja 4 Millionen, 5 Millionen oder sowas. Also da hat er gesagt, mein gut, er ist noch jung, ja, er kann es in Ansätzen, aber er hat jetzt wirklich enttäuscht. Ja. Und zwar auf ganzer genau. Linie und äh, einmal hat er schlecht gespielt und dann auch noch dumme Aktionen gebracht So, also, äh, so, dass er zu Recht dann auch ausgewechselt wird immer ähm, davor wurde er nie ausgewechselt, also ja, es ist leider traurig, ich, ich schätze mir auch anders weil eigentlich ist er so ein, ich sag mal so ein aggressive leader, so, ne? wo man sagt, der geht jetzt rein der hängt sich rein, aber nichts da ähm, wir wurden enttäuscht von ihm
1: Ich hatte auch, ähm, also die Zweikampfstatistik die spricht ja auch Bände, wollt ihr mal tippen wie viel Prozent hat ähm, HSV gewonnen hat gestern? Ich tippe, wenn du es so sagst, auf 38. Murrel?
2: Ich sag 67.
1: Äh, der HSV was gewonnen, der HSV Zweikämpfe? Kämpfe? Hm. Ja. Nee, der HSV hat 37% nur gewonnen, also 63% gehen an Stuttgart. Also jeder dritt, also zwei von drei Zweikämpfe wurden verloren vom HSV und das hat man dann auch im Umschaltspiel von Stuttgart gesehen, ne? Man ähm, war sofort, sobald der Ball weg war, war man eigentlich ist in einen Konter gerannt mehr oder weniger. Weil Girassi und ähm, Gira und äh, Führig da vorne machen konnten, was sie wollten. Ja,
0: also auf jeden Fall war es schwierig, muss man sagen. <lacht> ähm, ja. äh, es war irgendwie, so, das, das Schlimme ist so, man hat irgendwie keinen richtigen Schuldigen. so ne. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Früher hatte man vielleicht mal den Trainer... Boah, ist das Scheiße. Dann hatte man irgendwie die Mannschaft hat nicht richtig Gas gegeben. Das sind irgendwie, die müssen mal richtig kämpfen. Irgendwie haben die auch okay gekämpft. Äh, dann war nee, hier hofft man raus. Irgendwie alles läuft ja Kreuz und quer bei uns im Verein. Wir haben irgendwie ein scheiß Kader zusammengestellt oder so. Aber irgendwie ist es jetzt so, alles ist eigentlich ganz okay. So, man hat irgendwie kein, also was ja auch positiv ist, ne, man hat keine Red Flag. Aber wir sind dann doch nur Dritter geworden und äh, Darmstadt und Heidenheim Heide. sind vor uns. Und wir, wenn wir gegen Bundesligisten spielen, verlieren wir immer deutlich. Also das ist wirklich ja auch im Pokal teilweise und die letzten Jahre war es immer zu sehen, wenn es gegen Bundesligisten geht. Dann auch in den Freundschaftsspielen. Freundschaftsspielen immer, also mit der Taktik oder mit dem System, was wir spielen, ist... Äh, nicht gut Kirschen essen mit dem Bundesligisten. Genau,
1: daher Frage an ich, euch in die Runde ganz kurz. Ähm, ja. Hättet ich, weil wir reden seit zwei Jahren drüber, Walter macht es nicht, aber muss man da einfach mal die erste halbe Stunde in die Verteidigung gehen und einfach auf Konter spielen, um zumindest mit dem 0-0 in die Pause zu gehen und mal weg von diesem Ballbesitz, Fußball gegen den Bundesligisten?
2: Hätte ich jetzt erstmal gesagt ja, aber die Diskussion natürlich hatten wir die gestern auf der Rückfahrt auch, wie du schon sagst, Walter wird es nicht machen. Mhm. So, ähm, und ich glaube, dass die Spieler es auch gerade gar nicht umsetzen können. So, ähm, dass sie es gar nicht. Die sind so auf diesen Weiterball ja. irgendwie fokussiert, dass sie, dass sie es gar nicht hinkriegen, dieses einfach mal hinten zu stehen. So und boah, ja, ich habe. Du siehst ja jetzt auch wieder die Diskussion in den sozialen Medien irgendwie. Ähm, natürlich wird alles an Tim Walter ausgelassen, aber mal ganz ehrlich, wir haben auch, nicht das Bess wir haben auch nichts Besseres an Spielermaterial, ne? also ein Haier auf der Außen, der war gestern unterirdisch, die ganze Abwehr natürlich ja. eigentlich, aber ähm, du hast ja auch gar keine andere Alternative, wen willst du da denn sonst spielen lassen?
1: Ja, ja, wir haben uns, ich habe mir mal die Bank angeguckt, ähm, da ist ja nur noch Mikkel Bronzi, Montero, äh, Kran, Heil, ja, und Oliveira Ul äh, Kisilowski, äh, das ist die Bank für den HSV. Wir haben
0: ja. natürlich äh, mit Katterbach ist ja. jetzt der Backup Spieler, der verletzt genau. ist, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wofkowic,
1: ähm, der gesetzte Innenverteidiger.
0: Richtig. Also das ist, äh, das äh, klar, es kommt natürlich da noch oben drauf, muss man sagen. Äh, man, also man kann das alles positiv argumentieren, finde ich, die Situation aktuell, dass man sagt, naja gut, wir haben doch jetzt Konstanz, äh, wir haben äh, letztes Jahr 60 Punkte, dieses Jahr haben wir 66 Punkte, so viel wie noch nie in der zweiten Liga gemacht. Wir sind wieder Dritter geworden, wir spielen gegen sehr starken Gegner. Letztes Mal eine Relegation haben wir gegen Hertha immerhin ein Spiel gewonnen, Gut, hat er auch, Arte, nicht genau auch nicht wirklich gereicht. scheiße, muss man sagen. Äh, und äh, wir, wir haben jetzt eine Entwicklung, wir bauen auf die Kontinuität. Und wir haben äh, das braucht halt einfach so ein bisschen irgendwie. Und ich sag mal so, Klopp und äh, Pep Guardiola sind im dritten Jahr auch erst richtig erfolgreich gewesen. Und äh, dann haben die das Team sich so zusammengebaut. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch berechtigte Zweifel, äh, wie das dann in der Zukunft weitergeht. Und so ist bei Instagram das hier auch viel, also ich, ich habe mir, also ganz, ganz viele Antworten so reingekommen und auch, äh, Muchel, um dir mal ein paar vorzulesen oder Bones oder euch, ähm, Tom schreibt, Bolt und Walter jetzt raus, es geht so nicht weiter, echt nicht, alles wieder scheiße momentan. Dann schreibt einer, äh, Theo, äh, nee, ja, wird Walter Trainer beim HSV bleiben? Also der stellt das in Frage. Äh, dann schreibt Moritz, ich liebe Tim Walter und wie wir Fußball spielen, aber ist es der erfolgreichste, beziehungsweise, Beste Weg. Also, das sind so die ganzen, ähm, gibt es ein Weiter oder beziehungsweise Walter so auch in der nächsten Saison. Ähm, also ganz viele fragen jetzt oder stellen eher Tim Walter jetzt ein bisschen in Frage. Der Tenor ist nicht Walter raus. Das war jetzt also eine ein, ein User, ein Hörer, der das hier geschrieben hat. Aber viele sagen erstmal Fragezeichen, noch ein drittes Jahr mit Walter. So.
1: Es ist ja so, ähm, vor der Saison haben wir ja alle gesagt, auch Kai, ähm, das ist jetzt äh, eine zweite Liga, die seit Jahren mal wieder richtig schwach besetzt ist. Du hast eigentlich keinen, der irgendwie gleichwertig oder stärker ist als der HSV und trotzdem kommst du ja hinter Heidenheim und Darmstadt ins Ziel und musst wieder in die Relegation. Ähm, da ist dann zumindest mal die Frage irgendwie berechtigt, ob man, also in der Saisonanalyse, ob man trotzdem schon wieder gescheitert ist, trotz Rekordpunktzial, wenn man trotzdem hinter Heidenheim mit einem, einem Kaderetat oder einem Kaderwert von 20 Millionen nur irgendwie, dass die direkt hochgehen vor allem. Ja, gut, Heidenheim muss man sagen, die haben schon viel Geld reingepumpt, auch mit Kleindienst und so weiter Genau, und so der fort. verdient richtig viel, ja, aber dass man wieder hinter diesen Mannschaften ins Ziel aber läuft. Ja. Weil letzt, nächstes Jahr kommt ähm, Hertha und Schalke wieder runter, das heißt, die wird wieder ein bisschen besser besetzt in die zweite Liga. Mhm. Ja, muss, ja. Will, du kannst Messi wie auch, gesagt genau. du kannst es negativ
0: sehen, kannst sagen, ey wir sind jetzt das fünfte Jahr, es sind äh, jetzt zehn Mannschaften, also jedes Jahr zwei Mannschaften ja. beziehungsweise elf, weil Union hat auch einmal gegen Stuttgart in der Relegation gewonnen, ja. sind hochgegangen vor uns. Das kann es doch jetzt eigentlich nicht sein. Ja. Ähm, oder du kannst auch sagen, na gut, wir brauchen jetzt halt mal, das brauchten wir, wir brauchen jetzt ein bisschen Kontinuität. Ja. Äh, wir haben jetzt 66 Punkte gemacht. Ähm, nächstes Jahr sind wir, machen wir wieder einen kleinen Schritt, dann sind wir wieder ein bisschen besser und jetzt haben wir den Fußball verinnerlicht und äh, ein, zwei Transfers und dann geht's hoch. So. Also da, da
1: kannst du, du kannst halt natürlich in, in beide Richtungen halt irgendwie so argumentieren. Aber dafür müssen auch Schlüsselspieler bleiben. Ich glaube, Glatzl hat ja diese Ausstiegsklausel, wenn es wieder nicht klappt, Reis hat sie glaube ich auch, ähm, was ja sozusagen deine Achse ist. Im Angriffsspiel.
0: Aber jetzt noch Butterball. Da, ja.
2: Sind wir mal ganz ehrlich. Also, Heuer Fernandes, wenn wir nicht jetzt nicht aufsteigen, wovon wir jetzt ja mal zu 95 Prozent ausgehen. Ähm, Heuer Fernandes wird gehen, ähm, dann Reis wird gehen, Glatzel wird ja. gehen. So, die ganze Achse ist weg. Ja. Die ganze Achse ist weg. So, dann ist die Frage, was passiert mit einem einem Mefo, was passiert mit einem Kittel, bleibt er doch oder geht da so? Das sind ja, also da passiert ein richtiger Umbruch. Ich bin auch gespannt, also selbst wenn man jetzt an, oder wenn man an Tim Walter festhält hält oder halten möchte, ob er sich das auch antut, ob er sagt, er hat nochmal die Kraft dazu, nochmal ein drittes Jahr zu machen, er ist jetzt zweimal gescheitert, ob er überhaupt die Kraft hat. Ja, aber
1: noch nicht ganz gescheitert beim zweiten Mal. Es ist Halbzeit bei der Relegation. Ja, gut. Oder meinst du den direkten Aufstieg jetzt? Nee, die, naja.
0: die 95%-Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht aufsteigen. 95
1: ja, okay. dass wir ja. nicht aufsteigen. So Sollte das nicht klappen,
2: muss er, wird er sich ja auch die Frage stellen, bekommt er sich nochmal motiviert, hier nochmal ein weiteres mhm. Jahr irgendwie das zu probieren. Das sind ja Aussagen, die... Also ist es ist nicht nur der Verein und ähm, der, der Vorstand und der Aussichtsrat, der diese Entscheidung irgendwie mittreffen muss, sondern eben auch äh, Tim Walter selber, ob er, ob er das möchte und kann, diese Entscheidung dafür.
0: Das finde ich tatsächlich auch ganz interessant, denn... Äh, sollten wir jetzt nicht aufsteigen, glaube ich, hat Tim Walter auch ein kleines ähm, Akzeptanzproblem eventuell. Also ich würde sehr gerne mal in die Mannschaft so reinhorchen, ob die ihn alle lieben oder nicht. Ähm, aber er hat ja mal gesagt, ey, wir steigen auf 100 Prozent, ich verspreche es euch und wir sind in der Aufstiegssaison. Also so, wie wir das im Prinzip auch machen, nur dass es da äh, ernst ist, in Anführungsstrichen so. Und wir halt einen Podcast äh, drum rumprabbeln. Und ähm, wenn, wenn du dann nicht aufsteigst, so ne... Und er hat zu seinen Spielern und zu den Medien und immer gesagt, hat, ey, ich verspreche es euch, verlasst euch auf mich und so weiter und so fort. Und dann nächstes Jahr, nächste Saison, dann sagt er wieder, ey, guck mal, wir machen das so und so, das wird Erfolg haben. Dann ist natürlich er angreifbar, weil dann könnte man als Spieler sagen, dann könnte das ganze System ein bisschen bröckeln und er ist halt einfach angreifbar, äh, angreifbar weil die Spieler sagen könnten, ey, das hast du doch letzte Saison auch gesagt ja. und was war, wir hatten keinen Erfolg. So, jetzt willst du uns wieder was sagen, äh, So ich habe gar keinen Bock mehr auf das, äh, ich finde das System scheiße und dann kommt so ein bisschen Unruhe rein und also wäre er jetzt wirklich, ich sag jetzt mal Ehrenmann, dann sagt er, okay, zwei Jahre, ich habe es nicht geschafft, sollte nicht sein, äh, ich trete jetzt ab, Die das Ding ist natürlich, äh, also seien wir ehrlich, äh, dann dann ist er mit dem HSV gescheitert, Anführungsstrichen, hat okay, gute Arbeit geleistet, aber was will er dann trainieren? Ne? Er hat auch
1: den Stempel dann drauf. Ne? Also
0: erste Liga kriegt er nicht, zweite Liga ist er der Trainer, der mit einer sehr guten Mannschaft nicht aufsteigt, also als ambitionierter Aufsteiger verpflichtest du ihn ja auch nicht, dann kann er halt irgendwie so, ich sag mal, aller Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, die vielleicht vermeintlich ein bisschen größer in der zweiten Liga dann nochmal irgendwie übernehmen, ich weiß nicht, ob er darauf denn mega Bock hat oder so. Also deswegen ist es, glaube ich, auch aus seiner Situation Perspektive nicht so einfach. Aber er hat sich natürlich sehr weit mit dem Aufstieg jetzt aus dem Fenster gelehnt und daran muss er sich messen lassen. Und was noch ein bisschen da reinspielt, ist natürlich, Jonas Bold hat auch im Vertrag drinstehen, dass er bei Nichtaufstieg auch entlassen werden kann. Ist jetzt natürlich die Frage, gibt es so eine kleine Morterei in der Führungsriege, also, jemand musste mir auch entlassen, so. Da würde ich tendenziell sagen, er ist eigentlich relativ fest im Sattel oder da würde ich auf jeden Fall hoffen, dass er bleibt. Ähm, die Frage ist nur, muss er dann vielleicht Tim Walter opfern, um zu bleiben, damit er was anderes macht? Ansonsten ist er vielleicht zu angreifbar. Ähm, also, es wird da auf jeden Fall spannend bleiben.
1: Ja, zumal Tim Walter ja das, ähm bekommt man ja auch eine Außendarstellung mit ab und an ein schwieriger Charakter ist, ne, der auf die Schiedsrichter losgeht und der halt auch, ähm, sag ich mal, nach außen hin seine Emotionen nicht immer im Griff hat. Mm, aber genau, das, was du gesagt hast, Gato, ähm, es muss eine Analyse geben, wie man jetzt damit umgeht, auch mit dem Bruch, den Muchel gesagt hat, ähm, eventuelle Abgänge und auch, wenn der Hasshaus nicht schafft, ähm, gibt es wieder nächstes Jahr neue TV-Gelder, weil ähm, Bisher äh, ist es ja so, es wird immer eine Fünfjahreswertung vor jeder Saison gemacht, und bisher waren immer noch ein paar Erstliga-Jahre im Verteilungsschlüssel beim HSV mit drin. Sollte der HSV jetzt nicht hochgehen, dann würde ähm, zur Saison 23, 24 die letzten fünf Jahre betrachtet werden und dann würde in den letzten fünf Jahren halt ähm, nur fünf zweitiger jahre stehen. Das heißt, es würden noch mal weniger Millionen TV-Gelder an den HSV fließen. Ähm, das
2: stimmt aber so nicht ganz, äh, Bones. Also ja, das stimmt, aber es gibt durch diesen neuen Verteilungsschlüssel werden jetzt auch noch andere Aspekte dort mit reingenommen, nämlich äh, sowas wie... Attraktivität oder so? Genau, so eine Sache. Und dann ist es eigentlich genau das Gleiche, was man vorher auch... Ah,
1: okay, 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 gut, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, es sollte es Montag nicht reichen, ähm, glaube, ich wird ein, einer der größeren Umbrüche der letzten Jahre stattfinden beim HSV im Sommer. Mal wieder, mal wieder. Ja.
0: Mal wieder, also... Also wir haben es
1: geschafft, im letzten Sommer den Kader zusammenzuhalten, ähm, dass sich auch Spieler, du hast es gesagt, ähm, gesagt haben, wenn ich bleibe, dann möchte ich aber eine Klausel haben, falls es wieder nicht reicht. Und ich glaube, bei einigen wird diese Klausel diesen Sommer greifen.
0: Ja, es wurde auf jeden Fall, viele Verträge wurden aufgelegt, äh, so Aufstieg oder Abbruch und ähm, das ist natürlich ein Risiko, aber ähm, ja, wir werden sehen und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal über die 5% Wahrscheinlichkeit. Ja. Äh, oh, denn ich, ich ja, hab,
2: ich habe gestern auf dem Rückweg ne, ich ich habe ich habe so bereut, wieder dorthin gefahren zu sein. Ne? <lacht> ja. wenn, du, wenn du dann du steigst ins Auto, gibst ins Navi ein und dann steht dort 6.30 Uhr an <lacht>
0: ja. ja.
2: Ich habe so bereut und ich habe mich so ein bisschen, ich glaube jeder kennt es oder ihr kennt ihr kennt auch die eine oder auch den einen, der irgendwie in einer Beziehung ist und diese Beziehung ist insofern kompliziert, weil eigentlich wird sie von dem Typen nur verarscht, aber sie hält trotzdem zu ihm und sie <lacht> kann nicht, nicht loslassen ja, ja. und jeder sagt so, ey, du musst den Typen doch verlassen, das kannst du doch nicht mehr machen und, und er verarscht sie von oben bis unten und, und trotzdem rennt sie jeden, jeden Tag wieder zu ihm hin und ist irgendwie in love und ich habe mich gestern genauso gefühlt. Ne? Auf der Rückfahrt habe ich nur gedacht, ey, warum tue ich mir das an? Die ganze Zeit, ne? du gibst irgendwie für so ein Auswärtsspiel, ich weiß nicht, da fahren andere für einen Urlaub, so und äh, bist irgendwie zwei Tage Urlaub, die du, die, die du dafür opferst und fährst dann nach Stuttgart runter und dann und dann sowas und dann jetzt steigst du ins Auto ein und dann 6.30 Uhr wieder in Hamburg, du weißt ganz genau, ey, die Kiddies wachen dann gerade auf, dann ist nichts mit sofort einschlafen. Ey, ich habe jetzt zwei Stunden gepennt und Oh, und
1: dann du bist der Typ, den sie anruft, wenn sie, wenn ihr wieder langweilig ist, uh, ist ja. aber, aber nie eine Chance bei ihr hat. Es gibt auf jeden ja. Fall genug Red Flags ja. äh,
0: bei, bei der Frau, bei HSV meine Frau <lacht> <lacht> sozusagen, äh, aber wir übersehen sie natürlich sehr gerne immer und stürzt uns wieder immer die Scheiße rein. Äh, schon absolut richtig, was ja. du da ich hätte nicht, gesagt <lacht> hast. Ich hätte
2: nicht ansatzweise gedacht, dass ich jetzt hier 24 Minuten schon wieder mit euch sabbeln kann über den <lacht> Ich, ich, ich
1: wollte. Aber man merkt, man, man merkt, du du schüttest gerade echt dein Herz aus. Ich glaube, das ist dann nach dem Gespräch mit uns auch vielleicht besser, dass, mal ja, mehr, dass du dich mal ja. ausgekotzt hast. ne? Weil ja. ähm, das ist es, glaube ich, heute auch. Ähm, wir waren so unterlegen und wir waren wirklich hilflos unterlegen in manchen Phasen des Spiels, dass es wirklich nur noch auskotzen leider ist. Bolt hat ich glaube, auch gesagt, ich glaube, die Mannschaft hat auf die ja? Fresse bekommen. Das haben ja alle Beteiligten gesagt, Meffert hat es gesagt und auch Schonlauf völlig verdient verloren. Und ähm, das haben ja die Verantwortlichen in dieser Saison bei keinem Spiel, woran ich mich erinnere, mal wirklich so deutlich gesagt, dass man alle einstimmig gesagt hat, man hat verdient verloren. Ne?
2: Und ich hatte es ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, in England gab es dann, ich, oh, ich weiß die Vereine schon wieder nicht. die jetzt Sheffield Wednesday. Genau, Sheffield Wednesday, die in der Relegation 4-0 verloren haben. Und dann 5 noch, und dann, und dann im Rückspiel äh, in, der, in der Nachspielzeit noch das 4-0 geschossen haben, dann in, äh, in die Verlängerung gekommen sind und dann im Elfmeterschießen gewonnen haben. Also es ist nicht, es ist natürlich äh, Fußball, es ist alles möglich, aber ja. Diese fünf Prozent sind wirklich auch nur fünf Prozent. Aber,
1: aber die, äh, ja. bei diesem Beispiel mit Sheffield, da ist ja dieses. Ähm, in England gibt es ja dieses Play, diese Playoff-Variante zum Aufstieg. Das heißt, da haben zwei Zweitligisten gegeneinander gespielt oder zwei Drittligisten. Äh, hier hast du ja wirklich einen Erstligisten mit fünf Nationalspielern gegen einen Zweitligisten, ähm, die punktuell hier und da gleichwertig besetzen. Also das ist ja nicht mal die gleiche Liga, von der wir hier reden, was bei Sheffield äh, der Fall gewesen ist. ne?
2: Und du musst und du musst auch mal, also ich habe es gestern mir auch nochmal überlegt, ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Darmstadt oder selbst Heidenheim, wenn die gestern äh, an unserer Stelle in der Relegation gespielt hätten, die hätten genauso schlecht gegen Stuttgart völlig, ausgespielt. Völlig, also
0: Heidenheim. Ja, wohl Heidenheim ist so ein bisschen auch eklige, kompakte Mannschaft, die kann halt, also da kannst du auch nochmal also ja, also ich glaube ja, weil der Unterschied einfach zu krass ist, aber ich glaube, Heidenheim hätte ich irgendwie die meiste Chance dazu getraut. Aber... Naja. Ja.
1: Aber reden wir so mal über die 5%. Es ist Halbzeit 3 zu 0 für den Gegner. Ähm, hat der ja. Paar vorher schon mal aus aufgeholt gegen Heidenheim, ne? Es kommt wieder das Songwuchel, wir haben ihn äh, eben äh, schon gehört. Äh, äh.
0: Äh, die Wunder, die Wunder, die Wunder. Kommt das Wunder in den Volkspark?
1: Ähm, ja, wir brauchen Auswärtstoriger, gibt es nicht. Das heißt, es braucht zumindest drei Tore bei äh, und kein eigenes Gegentor. Und da ist für mich schon die Problematik, ähm, wenn du drei Dinger schießen musst, musst du ja hinten aufmachen. So und, ja. äh, und da ist für mich, naja, Wir
0: machen ja so oder so immer hinten genau, auf. Ne? Genau, also das genau. Ja genau
1: gleiche Spielweise wie immer. Und das ist schon dieses Aber. Ich traue dem HSV drei Tore zu. Ich traue dem HSV mit dieser, ähm, mit dieser Restverteidigung, aber keins zu null zu. Ja. Im Rückspiel.
0: Punkt. Genau. Ja, ja also 4-1. <lacht> <lacht> Muss man sagen. Also wir müssen, also wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall Tore und, äh, ich hoffe, einer, der prädestiniert dafür ist, der über sich hinauswachsen kann bei solchen Spielen und der auch der absolute Publikumsliebling ist, ist Achtung. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, Muchel, aber ich mache ihn an, den Song. Es ist der neue Song. Bagarriata.
2: Ja. Bacariata. ja. Bacariata.
0: ja. Bacariata.
2: Bacariata. Bacariata. Mit einfallsreichen ein Ding, ja. Lyrics. Bacariata. Ja. Bacariata. Bacariata. <lacht> Nach 30 Sekunden fragt man sich, kommt da noch was anderes? Ja. Bacariata. Bacariata. Bacariata.
1: Bacariata. 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 Hat er wahrscheinlich Bacariata. selber aufgenommen? Bacariata.
0: Bacariata. <lacht> oh, herrlich, herrlich. Also Bagarriata wäre natürlich äh, ein Schlüsselspieler, also was ist Schlüsselspieler, ne? also Der, der kann eine Euphorie fachen, der kann auch mal einen frisch
2: machen. So weit ist es schon. So weit ist es schon. Bagari unser Schlüsselspieler.
1: Aber äh, Der X-Faktor bei uns. Also mein Gefühl ja. ist, man 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 muss mit einer Führung in die Pause gehen. Wenn es zur so Halbzeit irgendwie 1-1 oder 0-0 steht, glaube ich, die 45 Minuten reichen nicht für drei Tore. Man muss zumindest zur Pause schon führen am Montag. Der Matchplan sollte eigentlich sein, 1-0 Halbzeit, ja, ja.
0: bestenfalls natürlich ein frühes Tor irgendwie. Ja. Dann 75. Minute 2-0 genau. und dann äh, gucken, was passiert. Genau, so, also das ist Das auch klingt natürlich dann alles gar nicht mehr so weit weg, wenn man einfach denkt, so, naja gut, wir machen einfach mal irgendein Tor rein, lass uns doch auch mal eine Ecke reinmachen ja. oder sowas. Dann schaukeln wir das Ding und dann äh, kommt dann nochmal irgendwie nach der Pause so ein 2-0 und unterschätzt mir den Volkspark nicht. Ne? Das ist wirklich unser größter Trumpf mit Abstand. Oh,
2: sorry Jungs, sorry Jungs. Nein, also ich also. Ja, 5%, aber ich finde, die sind selbst hochgegriffen. Ich, nee, weiß ich nicht. Also ich ich, ich glaube da wirklich nicht dran. Ich bin sonst immer optimistisch und bei mir ist das Glas immer halb voll und ich versuche immer das Gute zu sehen, aber es ist wirklich... Ich,
1: ich glaube es auch, auch noch. Körper mal, du hast es ja gestern gesehen, live vor Ort, wir haben es nur vom Fernsehen gesehen. Wahrscheinlich ja. waren die Eindrücke nochmal eklatanter als vom TV, was du da auf dem Feld richtig ja, gesehen und, hast. Ey,
2: Körperlich, ne? Körperlich sind die auch nochmal eine ganz andere Liga. Ja. Da hat jeder, Bones, ich glaube, du hattest es in der WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, ne? Ja. Die, da hat jeder, weiß nicht, 10 Kilo mehr auf den Rippen, ist 5 Zentimeter größer und. Ähm,
1: Geschwindigkeit, ne?
2: Geschwindigkeit, echt. Also, es ist,
0: ähm, Boah. Ja, also Mochel, ich, ich denke mal, ich gebe dir nochmal ein paar Stunden, ein paar Tage, <lacht> damit du äh, auch wieder Hoffnung, Hoffnung schöpfen kannst. Ich bin mir sicher. Vielleicht musst du nur ausschlafen, Mochel. Ja, einfach, wenn ne? wir uns wenn wir uns Montagabend ja. sprechen, dann wird die Euphorie wieder da sein. Also der Matchplan sollte so sein, das Stadion trägt die Mannschaft bis zum Anpfiff und die ersten fünf Minuten danach. Dann muss was von der Mannschaft ja. kommen. Äh, und sei es nur ein paar gute Chancen, dann das 1-0. Und dann würde ich sagen, Gucken wir mal, was der Fußballgott mit uns vorhat. Denn Stuttgart, das wissen wir auch, hat die letzte Relegation verloren. Nur ein Bundesligist äh, hat tatsächlich äh, verloren in den letzten zehn Jahren die Relegation. Und das war der VfB Stuttgart. Also Stuttgart kann keine Relegation. Das sollte doch uns auch noch ein bisschen Hoffnung zumindest geben. Also,
1: äh, Aber ich habe... Äh wie auch ich habe Angst vor Haier also also Haier ja. hat man der kam ja aus der dritten Liga vor zwei Jahren und ich finde da hat man hat man es leider am eklatantesten gesehen er ist ja immer so ähm, derjenige der überall aushilft und Lücken stopft wenn irgendwie Personalmangel herrscht ähm, und da hat man leider gesehen, als rechter Verteidiger ähm, war ja, aber er... Aber
2: uns, wen willst du spielen lassen? Wen willst du das, man, spielen das meine lassen? ich
1: halt nicht. Das war ja auch keine Kritik jetzt irgendwie am Kader ja. oder an Walter. Ich finde einfach, da hat man bei Haier am deutlichsten den Klassenunterschied gesehen. Dass die rechte Seite beim HSV ähm, wirklich äh, hin und her gespielt werden konnte. Und die hatten keine Idee. Ich, ab und zu kam auch Davi draußen, hat versucht mit Haier zu unterstützen. Und dann stand Schonlau allein in der Mitte. Also wie du es angestellt hast gestern, ist, ist der HSV hinten rechts geschwommen.
0: Was ist mit der Variante... Du stellst eher so ein bisschen auf Dreierkette um und dann rechter Verteidiger in Anführungsstrichen äh, Königsdörfer, Königsdörfer. Mhm. oder du ah, machst auch mal. oder du machst direkt rechts Haier äh, raus und Königsdörfer auf rechts hinten. Du musst ja eh Minimum drei Tore schießen ja. und äh, dann kannst du da Attacke machen. Dann hast du natürlich auf der rechten Seite mit Jatta und Königsdörfer. Also ja, also so krass defensiv bist du jetzt nicht. Aber, ähm, vielleicht kann der Geschwindigkeitsmäßig, Führig, hat, muss man sagen, war der direkte Gegenspieler von Haier, hat das sehr, sehr gut gemacht. Den ja. musste dann auch erstmal einen Zaum halten. Muheim hat das da mit Wagennummern, ja, so, ach und Krach hat er da irgendwie, so, aber es war auch alles nichts. Also die Außenverteidiger, Baustelle, aber für links hinten haben wir dann nun wirklich keinen, da müssen wir dann irgendwie, Weiß ich nicht, Mikkel bronzi aber das ist <lacht> ja da rechts hinten, ich weiß gar nicht. Als
1: 19-Jähriger in so einem Spiel, ich weiß. Also ja. ich finde, ich bin find noch bei Wagner, man hat man auch den Sprung jetzt gesehen, wie der zugelegt hat, ähm, als er beim HSV war und jetzt bei Stuttgart. Da hat er jetzt zwei Jahre gebraucht oder anderthalb. Ähm, da siehst du also in vielen Facetten, ähm, körperlich als auch geschwind, in der Geschwindigkeit, wie, wie der jetzt äh, das Bundesliga-Niveau angenommen hat. Und da das war wirklich ein Missmatch gegen Muheim zu sehen. Ja.
2: Sagt mal, Jungs, die rote Karte, ich hab's im Stadion, wir haben uns, keiner hat es, keiner hat es gesehen, keiner hat es wahrgenommen. War die berechtigt?
1: Ja.
0: Ja, also regeltechnisch ja, weil er ist mit offener Sohle in den Oberschenkel rein. Irgendwie in den Oberschenkel rein, aber so eigentlich zu hohnmäßig so ich gefühlt, wollte das nicht so richtig und das war auch nicht mit voll Karacho. Ja. Und also ich hätte sie nicht gegeben, irgendwie so vom Gefühl her, weil ich dachte so, mein Gott, das ist jetzt auch kein krass schlimmes Foul. Irgendwie so. Also der hat sich da ein bisschen gewälzt, ja. aber und bei dem Spielstand und alles drum und dran. Aber die ähm, Sohle war offen. Es waren sich alle Experten oder Pseudo-Experten im TV, also die Schiri-Experten und so einig, dass das eine rote Karte ist.
1: Es wurde auch danach diskutiert, es gab ja noch eine gelbe für Königsdörfer, als der Stuttgarter geklärt hat, ähm, ob man da nicht auch hätte eine rote geben können, weil auch Königsdörfer mit offener Sohle in den Knöchel reingegangen ist. Da haben auch einige gesagt, ist denn Auslegungssache, mit Pech geht auch Königsdörfer mit rot davon vom Platz. Ne? Ähm, also, ja. Also das hat das Bild der HSV noch mal abgerundet, finde ich, diese rote Karte. Ja. Obwohl Glatzel hatte ja an der 68. die Chance, auf 3-1 zu ähm, verkürzen. Und ich sag, wenn du das 3-1 denn machst, dann hast du wirklich ein anderes Spiel im Rückspiel. Ja. Aber, aber aber wie, hätte, hätte Fahrradkette, es ist bei 3-0 geblieben. Ich bin froh, dass es nach dem 3-0, in der 54. war das ja, ich dachte, jetzt geht die Achterbahn richtig ab nach 3-0, ja. dass es dabei geblieben ist beim 3-0, da war ich noch relativ ähm, froh.
0: Jetzt mal eure Vorhersagen äh, für die nächsten Wochen. Was glaubt ihr, äh, wo stehen wir Anfang Juli? Alles so wie jetzt? Ist äh, Gibt es eine Meuterei, Ist jemand nicht mehr Coach? Ist jemand nicht mehr im Vorstand? Äh, Sieht es komplett anders aus? Sind wir in der ersten Liga? Sind wir in der zweiten Liga?
1: Ich sage, ähm, der HSV bleibt in der zweiten Liga. Ähm, es wird die Diskussion über Walter angestellt, medial. Ähm, der Aufsichtsrat setzt sich zusammen. Bolt ist sicher im Sattel, äh, weil er auch neben der Mannschaft einfach infrastrukturell den Verein sehr nach vorne gebracht hat, auch in der Seriosität. Ähm, aber dass Walter eventuell als Lame Duck geopfert werden muss. Was hast du, Mochel? Würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube tatsächlich, ich glaube auch,
0: leider sollten wir nicht gewinnen, dass Walter äh, ein bisschen in Friede und Freundschaft geht, auch halb Schrägstrich so ein bisschen geopfert wird, weil man merkt jetzt hier auch schon die Fans so, also sie fordern nicht weiter raus, aber es ist überall ein Fragezeichen, ob er denn noch der Richtige ist und äh, man kann mit aber ihm anders,
2: anders gefragt, Gato, wer ist denn der Richtige, welchen Trainer? Also, also das, das, das habe ich,
0: das habe ich mich auch äh, heute in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich würde den Trainer tauschen, wenn es eine sehr gute Alternative gibt.
1: Aber wir sind uns ja menschlich genau. einig, menschlich ist er ja top, es geht ja meistens dann eher um die Tatsache. Er ist
0: auch, ja, das, das Problem ist, ich, ich finde, er ist auch ein guter Trainer. Ja. So Und ein guter Trainer kriegt 66 Punkte in der zweiten Liga, ein guter Trainer oder macht 60, dann 66 Punkte, der kommt mit HSV auf Platz 4, Platz 3 und vielleicht ein, ein sehr guter, mhm es ist sehr, es ist verdammt schwer, auf 1 und 2 zu kommen. Und Heidenheim hat äh, jetzt mit äh, dem mit dem Coach irgendwie, keine Ahnung, über zehn Jahre ja, verlängert. gebraucht. <lacht> so, genau. ne? so Und Darmstadt sind auch viele günstige Fügungen, keine Ahnung was. Aber ich, ich bleibe trotzdem dabei, ein sehr guter Coach, wo alles irgendwie gepasst hätte, hätte mehr rausgeholt. Und jetzt ist halt die Frage, ob du jetzt sagst, okay, alles klar, Walter ist jetzt vielleicht nur im, im guten Bereich, im Zweierbereich. Also ein schlechter Zweitliga-Coach ist er sicherlich nicht. Was ist denn wenn wir einen Einser-Coach kriegen könnten, Schrägstrich, Muchel, da bin ich dann wieder bei dir, äh, wer wer wäre das denn überhaupt? Und äh, was haltet ihr von Sandro Wagner? Ich werfe ihn einfach mal so in den Raum. Äh, ist bei Unterhaching äh, irgendwie Punkterekord
1: aufgestiegen, ist gefühlt allerdings schon fast bei Bayern. ne in dem Ja genau, er soll von, bei Bayern die U19 übernehmen, ähm, aber er wäre natürlich äh, also vom Charakter her ein absoluter Führungstrainer, der vorangeht, der eine Idee von Fußball hat, das hat er auch bei De oft genug bewiesen, ähm, dass er auch Ahnung von, von dem Sport hat. Ähm Spielt er dann auch so eine offensive Geschichte oder macht er so ein bisschen mal dann das Gegenteil irgendwie. Also ich habe mir die Spiele von Unterhaching nicht angeguckt, aber ich habe es auch gesehen. Ach, Punkt. Bei uns, come on! Punkt, Punkterekord noch jetzt in der Relegation gegen Cottbus um den Aufstieg mitspielen. Und ist dann wohl weg und soll ja, in dem Bayern-Nachwuchs, ich habe aber von seinem Spielstil leider keine Ahnung. Ja,
2: ich auch nicht. Und ich will mich auch gerade irgendwie gar nicht damit beschäftigen, was wäre, wenn... Ja. Also ich, ich, ich
1: schenke noch nicht ganz, aber also ich, ich, bevor ich mich solchen Themen widme, will ich erst wirklich den Montagabend, ähm, ich sag nochmal 22.45 Uhr, 22.30 Uhr abwarten, wenn der Abpfiff ertönt ist. Ähm. Und wir können ja Tore zu Hause schießen, ne? Also ich sag mal, vor gar nicht allzu langer Zeit
0: haben wir Hannover weggefegt und da haben wir auch, wie viel haben wir geschossen? Ich glaube sechs. Sechs? sechs, waren das, ne? sechs. Ja, aber ey, wir, wir brauchen ja nur vier.
1: <lacht> Mochel, Mochel ist durch, ja... Wir brauchen vier, aber wir dürfen keins kriegen, ne?
2: Also ich glaube, es ist auch nochmal wichtig oder es selbst, also ich gehe mal davon aus, wir, wir steigen am Montag nicht auf, ähm, aber wenn wir das Ding 2-0 gewinnen oder 2-1 und ein gutes Spiel machen, dann ist das auch nochmal ein anderer Saisonabschluss, als wenn du jetzt am Montag wieder mit einem 3 ne? irgendwie ja. äh, abgeschossen wärst. So, dann, dann das macht dann auch was so, ne? Und dann ist das auch nochmal ein ganz ganz beschissener Saisonabschluss. Wenn du jetzt nachher in der Relegation nicht aufsteigst, aber du zeigst zu Hause ein geiles Spiel ja. so, und alle ja. und sie so tun und machen so, dann, dann ist das glaube ich auch für, für so eine Entscheidung, wie es mit dem Trainer weitergeht, auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und selbst wenn es 0-0
1: ist, aber Hauptsache die Mannschaft hat gezeigt, dass sie will, ne? Ich glaube, da ist sehr wichtig, der Aspekt. Also ja. das ist ein bisschen dann so, es hm, ist eigentlich nur
0: ein Spiel gegen Stuttgart und das Ergebnis ist dann, dass wir nicht aufsteigen, aber das Spielergebnis ist das letzte Spiel, es bleibt in den Köpfen, glaube ich auch, wenn wir ein 3 oder 4-0 kriegen, dann wird es richtig eng für Walter. Sollten wir so ein 2-1 gewinnen, ich glaube, dann dreht sich der Wind auch ganz schnell wieder, dass man doch ja irgendwie gewinnen kann und das ist, dass wir jetzt einen Punkterekord von 66 Punkte in der zweiten Liga haben für uns und so weiter und so fort. Also es ist auf Messers Schneide, würde ich sagen gerade. Ne? Also das. Für Walter jetzt, ne? Ja, ja. ja. Aber, gefühlt von HSV auch so, <lacht> aber äh, ich glaube, Muchel, das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig. Wie das dann ausgeht, ähm, für alle Beteiligten. Also auch für den Vorstand oder für einige Spieler. Was ist mit, ähm, ja. wie Kittel, wie spielt der, die Fragezeichen-Spieler, so wollen die es noch nochmal beweisen oder schenken die das irgendwie ab? Also ich glaube, ähm, da muss man nochmal genau hingucken, auch, auch wenn wir schon eventuell dann den Aufstieg schon verspielt haben. Ja. 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 Es bleibt spannend. Äh, wir werden sehen. Bones, dein Tipp. Ähm, für Montag. 2-2. 2-2. Muchel, was hast du?
1: Weiß ich nicht. Muchel ist noch äh. gebrochen.
0: Ich frag dich sonst morgen nochmal, vielleicht ähm, oder <lacht> nach ja, dem Mittagsschlaf.
1: Reichen wir nach?
2: Ich, ich, also, ich wäre mit dem 1-1 wäre ich auch zufrieden, ja. Also, stand, stand, stand gestern, können wir mit dem, ich mit dem Punkt zufrieden, wo ich sage: es wow, äh, ist einfach ein Klassenunterschied gewesen. Und wenn wir dann einen Punkt zu Hause holen, wie gesagt, ich glaube nicht an die 5%. Ähm, ja.
0: Ich glaube, tatsächlich, in der 90. Minute wird's, wird <lacht> es, pass auf, in der neunzigsten Minute wird es drei zu null für uns stehen. Und was danach passiert, das weiß nur König Fußballgott. Es könnte sein, dass wir 4-0 gewinnen. Es könnte sein, dass wir dann in der 96. noch eine Nuss reinkriegen. Es kann auch sein, dass wir elf Meter schießen haben, was natürlich unglaublich wäre. Ich glaube, elf Meter schießen werden wir sicher gewinnen. Aber, äh, ich denke, irgendwie, ist doch Magie in der Saison. Man darf nicht vergessen, bei allem Pessimismus, wir sind in der Aufstiegssaison. Und die Aufstiegssaison ist noch nicht abgepfiffen vom letzten Spiel. Und das sollten die Fans sich auch immer wieder in den Kopf rufen. Und ich denke, alle werden... Trotzdem.
2: Jeder Fan, jeder Fan macht das in Hamburg. Diese Unterstützung, die es in Hamburg gibt, ist ist ist
0: unnormal die letzten Jahre. So, also ja, ja. absolut. Aber ich, ich glaube, ich glaube auch. Deswegen, ich bis zum Anpfiff wird der Baum auch brennen oder bis zur fünf Minute, glaube ich auch, werden wird, wird ja. das ganze Stadion brennen. So, was wir dann brauchen, ist von der Mannschaft irgendwie ein Zeichen, wenigstens Torchancen oder. Ja. Am besten natürlich ein Tor. Wenn das nicht passiert, dann glaube ich auch, dann sind viele so, ah ja, okay, dann plätschert das Ganze so ein bisschen vor sich hin. Aber sollten wir am Anfang in den ersten 10 Minuten so ein, zwei Anzeichen geben und sogar ein Tor schießen, dann ist was drin. Ja. Ja? ja. Dann ist was drin, Muchel. Ja. Stell dir mal vor, 1-0. Ja. Zack. Ja, ja, ja,
2: ja,
0: Bakariata, so also gegen Leipzig, macht hier so ein, so ein 32-Meter-Ding über Lupper, über den Torwart. <lacht> Bam. 1-0 steht's dann. Mhm. Und dann glaubst du glaubst doch du, ja. wieder dran, oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Ich, ja, ich hoffe es natürlich auch so. Aber ey, was, <lacht> was, sind das, was, was sind das für Tage, die wir hier gerade mit unserem Verein durchmachen? Vor ja. ein paar Tagen stehen wir in Sandhausen auf dem Platz und sind gefühlt schon aufgestiegen. Der Stadionsprecher gratuliert uns. Denn doch nicht. Dann fährst du jetzt nach Stuttgart, ey, 3-0 oh, verlierst du da in Stuttgart. Und fährst irgendwie so. so demotiviert und mit so einem mit so einem Gefühl wieder nach nach Hamburg zurück und jetzt hast du am trotzdem am Montag wieder diese fünf Prozent und man wir reden uns gerade hier schon wieder in in das
1: wir reden von unserer Heimstärke und ähm ja. Die, die die Stuttgarter sind sportlich, also wir kommen nicht drum rum, also die werden wahrscheinlich auch natürlich einen kleinen Stift haben, weil auch die das 3-0 nicht verkacken wollen, aber ähm, das sind natürlich äh, ist ein ganz anderes Format an Profis, was bei denen auf dem Platz steht. Ne? Also die werden auch mit so einem Auswärtsspiel wahrscheinlich besser ja. umgehen können als der um, HSV in Stuttgart.
0: M Muchel, um, um bei dir in deinem Bild zu bleiben, wir haben gestern unsere Frau gesehen, wie sie uns live mit einem anderen Typen betrügt. <lacht> und reden uns ist jetzt schön, dass wir am Montag vielleicht doch noch eine kleine Chance auf eine langfristige Beziehung hätten so und äh, dass es vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist. Also ähm, aber es gibt diese Chance. Who knows. <lacht> ja. Also die Frau, die
2: die Frau, die dich betrügt, äh Frag dich dann auch noch, ob du ihr noch mal
1: Geld geben kannst, dass du <lacht> doch zurückkommst.
0: Ja, genau, genau. Ja, um das, um, 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 oh, genau, um auf das Date noch mit, mit dem anderen zu gehen, mit der Kohle, die du ihr gegeben hast.
1: Hast du Geld oh. für ein Taxi, aber du darfst nicht mit einsteigen. Ja. ja. Also nie, nie war <lacht> der Podcast-Titel HSV Meine Frau.
0: Stimmt, passender vielleicht als ja. jetzt. Ja. Lass uns die Folge heute so nennen.
1: HSV Meine Frau, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ach ja. gut, ja. Ähm, wir sehen uns nächste Woche am Dienstag wieder, denn Montag würde wenig Sinn machen, wie ihr alle wisst. Ähm, und da mal gucken, wie wir denn hier sitzen. Ähm, am Dienstag, ja. Also. Oder ob wir noch sitzen können voller Euphorie oder ob wir uns halt wirklich äh, um Kopf und Kragen gefeiert haben.
0: Richtig. Auch traditionell <lacht>
1: die 5%
0: Chance, diese Hymne, diese Bundesliga-Hymne nächste Saison zu hören. Sie wird nochmal <lacht> eingesblendet. Denn glauben und hoffen sollten wir auf jeden Fall und werden wir auf jeden Fall, ich denke, je näher der Anpfiff rückt, desto motivierter werden wir sein, das Wunder von Volkspark doch noch zu schaffen. Ja. Nur der HSV,
1: nur der HSV. Nur der und HV,
0: vielleicht bis zum Rathausmarkt nächsten Dienstag.
1: Dank, <lacht> Dank,
2: danke für diese Folge. Ähm, es hat mir ein bisschen Kraft gegeben, aber auch nur ein bisschen erstmal. Ja.
0: Wie, mal schauen, wie es morgen ist. Ja. <lacht> Nur
2: der HSV. Nur ciao der HSV. Ciao. ciao. ciao.